1: À jouer les tours, euh, il y avait une, une équipe, un groupe de personnes qui avaient envie de rencontrer euh, des marcheurs et des marcheuses. Donc, euh, il nous a demandé de prendre contact avec euh, Driss et c'est comme ça qu'on qu qu est là.
2: D'accord. Et puis, euh, un petit mot, euh, Malika Un petit mot euh... d'introduction et puis aussi de, de, de cet accueil qui vous a été réservé à jouer les tours
0: on a été euh, super bien accueillis à jouer les tours. Il hein. euh, y a eu pas mal de monde, malgré euh, qu'on ne savait pas trop euh, ce qui nous attendait. Donc on a dû être interviewé à plusieurs reprises. Euh, je veux dire, les gens, on sent bien qu'ils sont intéressés, qu'ils cherchent à savoir un petit peu d'où est venue cette idée de la marche. Euh, voilà, tout, tout un questionnement en fait.
2: D'où vous avez pris ce courage-là de faire cette marche malgré les conditions qui n'étaient pas faciles Parce qu'il y avait des gens, il y avait des attaques, il y avait des agressions, il y avait
0: une atmosphère qui n'était pas... On n'avait pas trop le choix, soit on se battait euh, d'une certaine manière... Soit on baissait les bras et euh, on laissait faire les choses. Donc moi j'ai fait partie de ceux qui ont décidé de, 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 de rejoindre la marche. Euh, comme je l'ai dit, on a l'impression de se répéter, mais voilà, après le, le meurtre du petit Oufi en juillet 83, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée et je me suis dit, euh, il faut que tu... Tu rejoignes ce, cette marche car il faut défendre tes droits, les droits de tes frères, les droits de tes, tes futurs enfants. Donc c'était un combat légitime pour moi, c'était défendre le droit d'exister.
2: Est-ce que cette, cette marche a contribué bien sûr à, à avoir la carte de 10 ans et aussi le faire savoir qu'il y a une jeunesse, qu'il y a des gens qui, qui sont intégrés Et le soi aussi qui était étonnant, le soi de cette marche qui est pacifique, en fait malgré cette agressivité, c'est mort
0: oui, parce que c'était le choix de, de, de cette initiative. Hein. C'était de marcher pacifiquement, se faire connaître aussi par la France entière et dire qu'on est des, des êtres humains à part entière et qu'on est là, on y vit, on, on se sent euh, citoyen à part entière et qu'on est là et euh, c'est notre pays aussi et qu'on est là pour défendre l'injustice, euh, les crimes racistes euh, et puis tout le reste. Je
1: n'avais pas vraiment conscience euh, quand... Quand j'ai commencé à marcher, que qu'on qu était qu dans un danger, en fait. Hein. Le, le, le fait que ça puisse être dangereux, euh, je n'ai pas vraiment senti ça. Ça me semblait, comme disait Malika, évident d'être là quand on se révolte contre les crimes racistes. Il y avait la possibilité d'exprimer de, ce, ce refus de cela, euh, de le faire en marchant, donc de prendre le temps de le faire, d'expliquer, de, de prendre le temps de rencontrer les gens pour leur dire ça, pour, pour euh, que ça occasionne un changement de regard. Euh, sur, euh, sur les jeunes en l'occurrence, il y avait cette euh, opportunité de le faire. Donc je, donc je l'ai fait, je n'ai pas pensé au danger On n'a pas eu beaucoup de menaces et bon, on en a eu quelques-unes, mais ça n'était que des menaces. Enfin, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir euh, 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 beaucoup de courage. En fait, j ai, j ai, voilà, c'était, je ne sais pas, si j'ai pas eu beaucoup de courage. J'étais juste là où il fallait que je sois. Le, bon alors déjà bah, effectivement c'est une démarche non violente, hein, ça c'est le choix qui a été fait et c'était en cela que ça m'intéressait aussi parce que je savais que c'était ça qui pouvait changer le regard justement sur euh, sur les jeunes parce que moi je suis convaincue qu'il faut toujours aller là où on ne nous attend pas pour, pour changer les choses, que ce soit proposé et que je puisse y trouver ma place. Après sur euh, ce que ça a changé, bah, je pense que ça a changé justement le regard sur euh, les jeunes. Et sur la population immigrée en général, elle-même, la population immigrée, c'est-à-dire les parents y compris, a relevé la tête, a, même si c'était le, leurs enfants qui ont marché, mais les parents étaient, de, étaient fiers de leurs enfants. Euh, qui avaient bravé le danger, parce que pour les parents, eux, ils pensaient qu'il y avait du danger, donc euh, ils avaient de quoi être fiers de, leur, de leurs enfants qui, qui avaient bravé ce danger. Et du coup, euh, c'est vraiment agréable de voir qu'il y a toute une population qui redresse la tête. Quoi. Et ça c'est ça que ça a changé, l'apparition dans l'espace public euh, avec une légitimité à parler, parce qu'on fait partie de ce pays. Donc c'est ça que ça a changé. Ensuite, euh, euh, sur les violences policières, euh, bah, ça n'a pas trop changé parce qu'on a en plus eu un durcissement de la loi qui, euh, qui fait qu'il y a des violences policières euh, peut-être encore plus importantes que depuis 2007 qu'avant. Ça, ça n'a pas changé. Mais on ne peut pas demander non plus à la marche de régler tous les problèmes.
2: Mmh. Et puis est-ce qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas une continuité parce qu'on euh, sait que chacun a ses difficultés, chacun a ses problématiques euh, et puis aussi cette vague d'immigration au nombre Donc ce qui amène cette complicité aussi par rapport à cette, pas intégration
0: mais en tout cas d'avoir cette égalité des chances civile. Je pense qu'effectivement euh, la jeunesse a peur, je, je pense, de se retrouver dans un commissariat et aller déclarer un, une agression ou quelle qu'elle soit ils n'auraient pas le courage d'y aller seuls et je pense que c'est une très bonne idée de, de créer un, euh, une association ou, ou un regroupement de personnes qui pourraient gérer justement ces problèmes-là, euh, accompagner les jeunes qui sont en difficulté, euh, euh, qui se sentent agressés pour X raisons, euh, aller pouvoir euh, faire une main courante ou aller déclarer euh, ce qui leur est arrivé, ce qui est euh, tout à fait normal mais il faut qu'ils soient accompagnés. Je pense que c'est la, la seule et unique solution euh, à leurs problèmes. Euh, parce que, bon, effectivement, il y a eu,
1: des, non pas vraiment des associations, mais des, des initiatives qui ont, qui ont suivi euh, d'envergure nationale, comme Convergence 84. Donc ça, ça c'est une, une initiative nationale qui a enfoncé le clou de la, de la marche. Sur le message de l'égalité, donc ça c'est plutôt bien. Il y a eu les assises de Lyon et de Villeurbanne. Pour, et de Saint-Etienne pour fédérer un mouvement associatif issu de l'immigration. Donc ça, c'était plutôt bien aussi. Et puis, il euh, bah, y a eu euh, cette création euh, par le, le gouvernement, en fait, euh, socialiste de l'époque, création des SOS Racisme. Bah, pour nous, c'était c'était pas du tout positif puisque c'était une façon de court-circuiter la création d'un mouvement autonome des jeunes issus de l'immigration. Donc ça l'a court-circuité, ça l'a laminé tous les efforts de ce mouvement pour cons se constituer en tant que tel. Et donc c'est un, un coup euh, dans le dos, on va dire, hein, du, du gouvernement. Je fais la distinction entre cette tentative, enfin, cette volonté du gouvernement de, de, mettre un, de faire une OPA sur notre mouvement issu de l'immigration en, en, en créant SOS Racisme avec beaucoup de moyens, et qui n'avaient pas un discours politique, qui avaient juste un discours euh, moral, on va dire. Je fais la distinction entre ça où là, ça nous a desservis. Et puis les, ceux, les adhérents des SOS Racisme, qui eux sont des jeunes et qui euh, ont juste entendu l'idée de l'antiracisme et, et, et plein de sincérité, ils ont adhéré à SOS Racisme. Et moi, je ne leur en veux pas. Je vais pas, on ne va pas porter la pierre à des jeunes de 17 ans, 18 ans qui, euh, qui un jour entendent parler des SOS Racisme et qui ne connaissent pas ce qui s'est passé à côté, puis qui disent « je vais être militant des SOS. Bien sûr, ils ont raison, c'est normal et, 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 et ils sont animés de, des meilleures intentions. En plus, je pense que ça a son effet auprès des jeunes, justement, avec les enfants aussi. L'antiracisme moral a sa raison d'être, il faut qu'il soit, parce que euh, bah, c'est un peu... Il a un un peu la vocation de, des cours de morale, en, on va dire, à l'école, quoi. Donc, pourquoi pas Mais par contre, ça, à nous, en tant que création d'un mouvement qui a tenté de laminer le nôtre, ça, c'est ce qu'on déplore.
2: Bon, malgré que le relais des médias, parfois, à juste titre, bien relayé au pas, euh, par exemple, dans le, le scolaire, pour, pour les jeunes, pour qu'ils sachent un petit peu cette histoire, quand même.
0: Ça commence un petit peu pour euh, la célébration des 40 ans de la marche, un petit peu. Il y a eu des Jamel où il a participé un petit peu dans, dans des lycées, universités. Mais euh, on aimerait bien que ce soit euh, fait euh, dans les écoles. Quoi, dans moi, les... Je
2: parle au niveau national parce qu'il voilà, y, y, y a des jeunes, il y a une communauté. Euh, au niveau national, est-ce que c'est est encore loin Est-ce qu'il fallait attendre 40 ans
1: Nous, c'est notre demande que l'histoire de la marche soit dans les manuels euh, scolaires. C'est mmh. notre demande depuis longtemps. Mais euh, ce qui serait dans les manuels scolaires, c'est l'histoire de la marche. En gros, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, que ce soit écrit, que ça fasse l'objet de deux ou trois pages dans un livre d'histoire. Alors, les statistiques ethniques en France sont euh, interdites, mais néanmoins, on sait que le, le racisme et la discrimination touchent les, les Noirs, les populations subsahariennes, les populations, euh, populations d'Afrique du Nord, on, on le sait ça. Et les populations françaises d'origine maghrébine. On le sait parce qu'il y a des moyens de le savoir indépendamment de, des statistiques ethniques. Bien, je veux dire, il y a des tas de chercheurs qui disent que quand on est euh, noir ou arabe, on se fait euh, contrôler dix euh, fois plus qu'un euh, qu Français. Quand on est euh, noir ou arabe, on a 50 fois moins de, de chances euh, à CV égal d'être euh, retenu euh, pour un entretien. Tout ça, c'est en fait, on le sait. Les études, elles sont déjà là de proposer aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, d'aller dénoncer les, 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 les situations de discrimination qu'ils subissent. C'est ça qu'il faut faire, parce qu'il euh, y a des lois contre les discriminations. Donc il faut aller dénoncer les situations de discrimination qui sont subies. Mais c'est pas facile. En, dans les commissariats, on a expliqué pourquoi c'est pas facile, il y a la peur, et ça, ça s'explique très bien. Mais sur les discriminations, c'est encore autre chose. C'est auprès de la ALDE, qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, mais c'est une instance dans la, devant laquelle on va dénoncer les faits de, de discrimination. C'est très difficile à prouver une discrimination. Il faut pouvoir prouver qu'à CV égal, euh, c'est l'autre personne qu'on a choisie. On ne on connaît pas forcément le CV de l'autre personne. Comment prouver qu'il n'avait pas une qualité euh, en supérieure enfin, C'est très très compliqué de, de, de s'en sortir. Et, 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 il faut, et il faut le faire euh, que quand on est sûr. Parce que quand on n'est pas sûr, c'est très très violent d'aller de devant un tribunal et de plaider la, la discrimination si au final, euh, on n'obtient pas gain de cause. Parce que c'est assez violent quand même. Euh. Pour avoir travaillé sur le droit de la discrimination, c'est quand même très très compliqué. Oui. Il faut vraiment une stratégie euh, avec des avocats euh, en fait, il faut que les situations soient clairement identifiées et donc il faut toutes les preuves que la situation de A et la situation de B soient exactement la même euh, pour dire bah, « là, il y a discrimination ». Et dans l'emploi, ce n'est pas facile. Sur l'attribution au logement, c'est un peu plus facile. C'est pareil, il faut connaître la situation de la personne qui a eu l'appartement la, à notre place. Euh, bah, il faut qu'on arrive à, à, à connaître la situation de cette personne pour dire, bah, vous voyez bien, entre moi qui, qui gagne 2500 euros par mois, qui ai deux enfants, et lui qui gagne 2000 euros par mois et qui a deux enfants, c'est lui qui a eu l'appartement. Comment se fait-il Mais tant qu'on n'est pas capable de prouver ça, eh bien on ne peut pas aller devant les tribunaux.
2: Est-ce que aussi d'utiliser euh, la police et puis aussi de l'ordonner euh, pratiquement avec les syndicats qui sont renforcés, et même euh, maintenant on peut dire Alliance et d'autres syndicats par exemple qui partenaient à un mouvement politique euh, qu'un autre, est-ce que tout ça, ça n'amène pas aussi euh, cette, euh, cette difficulté supplémentaire que le citoyen peut prouver comme quoi il était agressé au... les,
1: la, la police n'a pas droit de grève, donc déjà euh, c'est une chose, l'armée non plus. Euh, par contre, ils ont le droit d'être syndiqués. Je pense que dans les autres pays, ils ont le droit d'être syndiqués aussi. Donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ce qu'on peut déplorer, c'est que, le euh, que les syndicats euh, alliances proches de l'extrême droite prennent autant de place. Mais mm -hmm. ça, ça c'est encore autre chose. C'est pas du droit. C'est du... un, un phénomène sociologique qui fait qu'en ce moment, en France, la, la France se droitise terriblement que qu'on va enfin y, y, la gauche déjà n'est plus la gauche et puis euh, entre la droite et l'extrême droite il n'y a quasiment qu'une feuille de papier à cigarette donc de toute façon la France globalement se droitise énormément et même le citoyen lambda, il est de plus en plus on a besoin d une, d une... de plus en plus à droite. Donc ben ça, c'est une chose qu'on constate. Et du coup, c'est de plus en plus difficile effectivement de se de se battre parce qu'on est dans une société qui est de moins en moins démocratique, mmh. qui en plus limite les, 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 les droits démocratiques de, de faire des manifestations, etc. On est dans une période très, très, très difficile. Ça, c'est sûr. De toute façon, je pense que quand on n'a pas le pouvoir et on l'a pas, euh, aller, euh, on est minoritaire et aller à, 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 avec des moyens euh, euh, violents où ce n'est juste que pour, Si c'est pour remporter une petite victoire euh, d'avoir détruit un commissariat ou d'avoir... Ouais, bon, ça voilà, ça peut... Ou une école ou quoi. Bon, euh, et en fait ça, fait, ça permet de se défouler, mais c'est tout, quoi. Donc, il est évident que... On ne peut pas conseiller ça parce que c'est voué à l'échec et pour l'avenir, ça ne donne rien. Donc de toute façon, on n'a pas euh, les moyens... Euh d'être de, de, plus violent que les violents, hein. on euh, ne va jamais battre la police ou l'armée ou quoi que ce soit. On fait partie des, des classes euh, voilà, dominées, ouvrières, enfin laborieuses, ou on les appelle comme on veut. Et, et donc euh, il faut au contraire utiliser le droit, le droit, le droit, et par contre résister à tout ce qui est euh, tentative de limiter ses droits. Parce que si on, si on ne résiste pas aux tentatives de limiter le droit, ben, un jour, on n'en aura plus du tout et on pourra même plus manifester. Et on ne pourra même plus avoir le droit d'ester de, en justice. Et alors là, euh, on sera très mal barrés, quoi. Mmh.
0: Est-ce que tu veux dire un, un mot de conclusion euh, euh, Le mot de conclusion, c'est simplement... Euh... Si, si, il marche. C'est voilà, de, 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 de garder la tête froide, de ne pas céder à la violence, d'essayer de, 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 de trouver des moyens euh, pacifiques pour faire passer le message, euh, rester debout, euh. Ça, aller longtemps. voter surtout, ah, parce que le droit de vote euh, y est aussi pour beaucoup, euh, si on veut des droits aussi, ben, il faut aller voter.
2: Et puis aussi par rapport à la dernière vague d'immigration, parce qu'il y a plusieurs vagues d'immigration, et il y a beaucoup de, de, euh, de Maghrébins ou d'autres qui viennent, ils sont bien intégrés, bien qu'ils puissent travailler. Donc il, grâce à cette constitution et grâce sûr, à ces lois, qui sont devenus sûr. français. Donc c'est un bien en commun et on est, la France, il est, il, est,
0: il, est, il est unique, incroyablement unique dans le monde. C'est vraiment... Euh euh, défendre ses droits, connaître ses droits. Je veux dire, à partir du moment où on est en France, on vit en France, on paye des impôts comme euh, tout un chacun, comme on dit. Je veux dire, c'est être citoyen à part entière. Et, euh, et
2: surtout, il y a des droits, il y a des associations. Voilà, il y a, y, a, y a plein de choses. Voilà, Internet, Il faut juste chercher se... ce mmh. qu'on
0: n'avait pas en 83. Hein
2: parce que j'étais étonné tout à l'heure de parler avec les jeunes de 12, 13, 14 ans, et ils ne connaissaient pas en fait, ils parlaient des, des réseaux sociaux, donc ils essayent un petit peu. Merci d'accepter euh, l'invitation des organisateurs, et aussi notre invitation pour euh, parler de ce mouvement-là quand même, qui a marqué l'histoire aussi, qui marquera l'histoire, et qui c'est un point de départ faut, il faut inventer d'autres manières de... de Transmettre transmettre. Transmission. Bah, oh, cette émission va être transmise voilà, sur nos ondes, ça. en tout cas, et puis ce sera en podcast. Merci, euh, ouais, merci Marie-Laure, Marie -Marie et puis merci euh, Malika. Ouais, je vous en prie. Et merci. à très bientôt sur les ondes Merci.
0: Raphaël Reportage, c'est fini pour aujourd'hui.